0: Radio City. Alcatraz Cruises vessels sail under rules and regulations set forth by the United States Coast Guard. San Franciscon Lahden ympäristö, Kalifornia, Yhdysvallat. 30-luvun loppupuoliskolla valmistuneet Golden Gate Silta sekä San Francisco Oakland Bay Bridge toimivat paitsi ruuhkaisina liikkumaväylinä kaupunkiin ja sieltä pois, myös varsin tunnistettavina maamerkkeinä. Raipiovaunut kolisevat San Franciscon kaupungin jyrkkiä katuja ylös-alas ja kattojen yli avautuu näkymä Lahden taakse kaukaisille kukkuloille. San Franciscon lahden ympäristö eli Bay Area kattaa nimenmukaisesti kyseisen lahden äärellä olevat kaupungit. San Franciscon ohella Oaklandin, San Josein sekä niiden esikaupunkialueet. Kaiken kaikkiaan alueella on noin 7 miljoonaa asukasta. Niin ikään päivittäin käyttämiesi teknologisten innovaatioiden alkuperä on alueella, sillä Lahden eteläosissa sijaitseva piilaakso, eli Silicon Valley, tunnetaan tietokonesirujen tuotannosta sekä muun muassa Applen ja Googlen kotipaikkana. Scott McKenzie muistutti 60-luvun hitissään San Francisco laittamaan kukkia hiuksiin, mutta se oli hippiaikaa se. Bay Area on tunnettu myös sittemmin muotoutuneen rockmusiikkiskenensä ansiosta, joka muodostui nopeista ja aggressiivisista rockyhtyöistä, Pulkkia Punkkia, hardcorea ja trass-metallia. Viimeksi mainitun tapauksessa otettakoon esille edustus, joka ei liioin esittelyä kaipaa. Maailman suurimpana metalliyhtyeenä pidetty Metallica perustettiin tarkkaan ottaen Losissa, Mutta jo ennen ensimmäistäkään albumia se muutti San Franciscon läheisyyteen ja on valtaosan urastaan pitänyt sitä kotipaikkanaan. Basisti Cliff Burton kun ei halunnut muuttaa Los Angelesiin, joten bändi päätti tulla basistin luo. San Francisco-Lahden itäalueella sijaitseva Gilman Street on klubi, jolta ponnisti monet 80- ja 90-luvuilla nousuaan tehneet punk-bändit, kuten Rancid, The Offspring ja Green Day. Green Day oli Oaklandin paikallisia bändejä, joka toimi alun perin nimellä Sweet Children. Sittenmin Green Daynä teki läpimurtonsa vuonna 1994 julkaistulla kolmannella albumillaan Dukey ollen samalla yhtyeen ensimmäinen levy isolla yhtiöllä eli Warnerilla. Dukein musiikkivideot kuten Long View ja Basket Case alkoivat pyöriä tiuhaan MTVllä, mikä takasi bändille valtavan näkyvyyden. Kalifornialainen punkrock rock eli muutenkin melkoista sesonkiaan, sillä samana keväänä julkaistiin myös The Offspringin läpimurtoalbumi Smash. Green Dayn laulaja-kitaristi Billy Joe Armstrong on muistellut kuinka Rodeossa, jossa kasvoi lapsuutensa, kävi koulua lähellä jalostamoa, jolla raakaöljystä tehtiin bensiiniä. Ilman hengittäminen oli jälkikäteen mietittynä todennäköisesti vaarallista ja vähän väliä joku lähetettiinkin kotiin päänsäryn takia. Vaikka nimi Green Day viittaakin pössyttelyyn, ei se niin kaukana kasvualueensa ilman laadustakaan ollut. Erityistä kotiseuturakkautta edusti Green Dayn läpimurtoalbumi Duke'in viides raita Welcome to Paradise, jolla minä henkilö lähetti terveisiä äidilleen muutettuaan kotoa pois. Bändin jäsenet Billy Joe, Trey ja Durnt, kun olivat itsekin muuttaneet hylättyyn taloon, kertoi kappale käytännössä heidän tuolloisesta elämästään San Franciscon lahden itäpuolella Oaklandissa. Radio City. San Francisco Lahden itäpuolella perustettiin paitsi Green Day, myös vielä nopeammista punkviiseistään tunnettu Rancid, joka perustettiin Operation ivy yhtyeen raunioille vuonna 1991. Kuuluisista Kalifornian punkbändeistä puhuttaessa Rancid onkin pitänyt vahvan alakulttuurimaineensa läpi olemassaolonsa ajan. Tälle keskeisenä syynä voidaan pitää sitä, ettei Yhtye ole pyynnöistä huolimatta alle kirjoittanut itseään isolle levyyhtiölle, toisin kuin vaikkapa Green Day. On jopa kerrottu, että itse Madonna houkutteli Rancidia levyyhtiölleen lähettämällä bändille alaston kuviaan. Niin tai näin, bändi joka tapauksessa pitäytyi paikallisella Epitaph-levyyhtiöllä, jonka talliin kuului myös muun muassa The Offspring. San Francisco'n Lahden punkpiireissä todella halveksuttiin isoja levyyhtiöiden julkaisuja, mistä kertoo jo se, että Green Day sai porttikiellon kotiseutunsa punkklubi Gilmanille julkaistua läpimurtoalbuminsa Dukein Warnerin omistaman reprisin kautta. Vähän samankaltaista paskaa sai kuitenkin vastaanottaa myös Rancid, sillä sen kuudetta vuonna 2003 julkaistua albumia Indestructible levitti niin ikään myös Warner. Tästä törkeästä Sellautista huolimatta Ransit on nauttinut energisen ja nopeatempoisen Punkrokin ystävien suosiota yli kolme vuosikymmentä. Ja tästäkin iloisesta ilmentymästä saadaan kiittää Kalifornian Bay Arean rockiskeneä. Akseli rock rockmusiikki. 80-luvun Kaliforniassa alettiin harrastaa glamskenen ohella raskaan rokin ja funkin yhdistelyä. Tästä varmasti maineikkain esimerkki on Los Angelesissa vuonna 1982 perustettu Red Hot Chili Peppers, mutta vielä aikaisemmin härkäsarvista sarvista tartuttiin San Franciscossa. Jyrkistä ja pitkistä silloistaan tunnetussa kaupungissa perustettiin jo vuonna 1979 yhtye Sharp Young Men, joka tuli jäsenistön muutosten ohella vaihtamaan nimensä ensimuotoon Fate No Man ja lopulta siksi, kuin se on pitkään tunnettu Fate No More. Kuin mainittu Los Angelesin genreserkkunsa, myös Fate No More nojasi vahvoihin bassovoittoisiin rytmipohjiin sekä räppityyliseen riimittelyyn. Yhtyeen pitkäaikainen lauleja Mike Patton valtavan lauluskaalansa kanssa on niin ikään vahvistanut bändin omaleimaisuutta. Kerrottakoon muuten, että 80-luvun alussa, ennen kuin Fate No More oli päässyt levyttämään, sen laulajana toimi hetken aikaa Courtney Love, joka tunnetaan paitsi sittemmin perustetusta Hole-yhtyeestään vielä paremmin Kurt Cobainin tyttöystävänä. Rockmusiikin maantieteen tämän viikon kokonaisuuden lopuksi sanottakoon, että San Francisco Lahden ympäristöä, Bay Area, ei siis ole kiittäminen vain tietoteknisistä innovaatioista. Alueella on vallinnut myös varsin rikas musiikkikulttuuri, eikä vähiten rockikansan iloksi. Rockmusikin maantiede. Maanantaista torstaihin kello 15.30. You see